1: ¿Estás bien?
0: Segundo bloque de No Sonoras en este lunes 30 de mayo, cerrando el mes. Eh, no Sonoras.com.ar, como siempre, ahí se enteran de todo lo que los contenidos del programa y muchas cosas más. Y me gusta ese corte de pelo que tiene, lo hace más maduro, un tipo más serio Se ve que... No, no, te toques, no te toques el pelo Quiste no hacer como
1: una, como una especie de, de corte manchesteriano, pero no me salió muy bien Pero
0: te, está bien el friquillo
1: me, me, Está bien el flequillo. Sí, yo lo tenía el año pasado
0: Sí, pero no, 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 lo, no lo peinabas así, o sea, para mí fue la clave del peinado, Marquito El señor Marcos Coleto acá en No Sonoras
1: eh. Sí, hola, qué tal, buenas tardes, buenas noches ya Bueno... Ya son 19, 23 Te noto
0: más eh, maduro, Marquito, con sí, ese sí. corte de pelo Para mí te, 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 te marca los tre Que sos un treintañero bien no, no o sea, bien, bien plantado
1: Sí, está un poquito como más clásico eh, Me cansé un poco De, de este corte del hopo ¿viste? Sí. Ya como que eh, necesitaba un poco de flequillo. Sí,
0: un cambio. ¿Viste? ¿Desde cuándo necesitamos un cambio así, medio fuerte? Sí pero,
1: sí, pero empezó el año pasado. Eh, fíjate okay. en algunos archivos del linkeador. Sí. Eh, de paso, paso a felicitar. Eh, me encantó ese spot nuevo que hay.
0: Eh, eh. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Es muy lindo, sí. sí. La perdón. linda usted, idea. ¿Usted la merece? Eh? ¿Elli, como primera poco vez que, es que te te se escucha? ¿Usted, no. No, no, ya, ah, no, no, después, no, no. La primera vez es que le presta atención. Ya lo. Ya pero es así. No, ¿eh? la otra
1: vez no estaba, Fede La otra vez estaba el de antes No, estaba,
0: estaba, estaba. pero no importa igual ah, yo, te estaba. Quiero, yo te quiero igual claro. no, no hay na, no. Nada va a interrumpir nuestro cariño No, nuestro capaz fue un inquiador
2: en el mes de, de los crozones No, no le hizo un No ah, okay, okay. solo No, importa. no lo justifica Lo quiero defender a toda déjenlo costa así, y no puedo Déjalo ¿eh? así que él hace bien las cosas
0: Lo intenté Marquito lo Te lo, lo mereces Marquito, eso y mucho más
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar de, de Luca En toda su... Su estela
1: Sí, vamos a hablar vamos a hablar de Luca, pero en realidad es como un, es como un link viste que, que tiene mucho que ver con, con Llegando los Monos, que el domingo pasado, el 22 de mayo, cumplió 36 años. A ver, Sumo no es una banda con tantos discos, eh, discos oficiales, digo, sí. álbumes, eh, son tres, eh, no mucho más. Corpiños en la madrugada, pero es como el comienzo tácito, digo, de los tres discos que hacen para CBS, ¿no? 85, 86 y 87... Y Llegando a los Monos, yo creo que si, si se tendría que escribir un libro o un documental con la historia de Sumo, eh, tranquilamente se podría partir de Llegando a los Monos o tranquilamente se podría eh, llamar Llegando a los Monos. Porque eh, tiene tanto que ver con la historia de Sumo, el título, el álbum. Eh, ya el álbum, eh, a ver, no sé si es el mejor disco de Sumo, eh, cada uno tiene sus gustos, eh, Podríamos decir que es el más comercial De Sumo también Pero es el disco donde mejor se refleja Lo que es, lo que es Sumo digamos eh, La consolidación el, eh, Como dice Germán Dafuncho Yo creo que, que él cree que se llegó al pico ahí Porque hay una canción que lo refleja muy bien Como estallando desde el océano eh, Viste que Sumo es como Digamos, es como una Es como una formación De, individu de individualidades Tan disímiles entre sí Musicales, de influencias tan distintas eh, que nadie lo veía porque de Afuncho, eh, el mismo Dafuncho, que cuando entra Moyo, él se toma el palo, se dice, bueno, ya está la música, me voy a Bariloche, y después lo convence a Luca Prond como para que vuelva. Eh, pero el único que veía eso era la cabeza tan libertaria y tan prodanesca, tan, tan eh, cosmopolita, hablando musicalmente y culturalmente, de Luca perdón que vio eso, que eh, músicos tan disímiles, personas tan disímiles entre sí, podían llegar a ser una banda eh, tan unida eh, en lo personal y, y en lo musical, digamos como que eh, tenías a un tipo como Coltrane, un tipo con mucha influencia de Coltrane, como Petinato, tenías a uno totalmente autodidacta, que lo autodidacta lo llevó a ser muy, eh, muy abierto y generar un montón de crismes como lo hacía La Funcho, y tenías a alguien totalmente Hendrix setentón que venía bien del palo rock argentino, porque venía de tocar con Rinaldo y Spinetta como mollo y generaban algo que, que, que la, la consolidación eh, de las mezclas, y que todo está muy bien claro, yo creo que se da en Llegando a los Monos, pero eh, el título y todo eso, yo decía recién que, que tiene mucho que ver con la historia de Sumo y también como para entender un poco el mapa del rock argentino, porque Llegando a los Monos es eh, el nombre, eh, viene de ese momento que tiene que ver con ese momento de, de, de ese fin del sumo de Lander que tenía a Socol o sea, el último sumo, el primer sumo es del 81-80 81, con Stephanie Nuttall, que venía de Manchester, que se la trae él 18 años, con Dafuncho en la guitarra eh, Sokol que era muy amigo de Dafuncho y no mucho más, y después bueno, ya viene la formación con Arnedo con, sí, eh, Sí, con Armedo, con eh, Socol, con Dafuncho, con Luca, y después ya entra Petinato y está el Quinteto. Entonces, ellos eh, graban con esa formación de quinteto, graban lo que es, eh, bueno, Heroin, por ejemplo, o Corpiños en la madrugada, digo Heroin, porque es el único registro de, de que no se grabó para llegando a los monos que están llegando los monos, o sea, están llegando los monos la única canción que no se grabó liquidamente para el álbum es Heroína, que tiene la batería, obviamente, del Bocha Socol bueno, con esa formación ellos se van a Villa Hessel. hay una historia muy popular, que ellos se van a Gesell la temporada, empezando el año 84, que estaban eh, nada, contratados para tocar en un baneario llamado Charlie de la época, donde ellos se van sin ningún mango o sea, dijeron, bueno, si estamos un mes y pico acá tocando eh, nos mantenemos con lo que vayamos ganando cada noche eh, sí. Mantenemos el sonido, la casa donde nos vamos a hospedar eh, La comida eh, bueno Y se sabe que al tercer día se quedaron sin nada Porque Luca no tuvo mejor idea Hay distintas versiones Que Luca puteó a una señora eh, O que Luca, la más conocida es que insultó a los 15 monos que estaban ahí Que no le pasaban cabida a la banda y que eh, cuando Luca pasaba la gorra nadie le daba un centavo entonces como que se enojó el Tano medio borracho y bueno, empezó a, a, a repartir puteadas y el dueño del local, bueno, los canceló también el municipio los canceló por esto de, de, que se dice de la señora que lo ha contado el mismo Luca Prodan y, y claro, pasan un montón de hambre eh, no pueden no, eh, se, se tuvieron que, eh, cuentan las leyendas que se tuvieron que disputar una taza de té entre los cinco, y estaban con las novias todo, y una vez que se va la señora cuando ya la temporada estaba llegando a su fin, la señora se va se levanta la cancelación, y ellos empiezan con los megáfonos, porque claramente no había redes sociales como para darle publicidad y manija, van por la playa con un megáfono, con las novias con toda su tribu, diciendo, bueno llegando los monos, vamos, eh, como diciendo vamos a tocar en tal lugar, y llegando los monos entonces eh, de ahí viene el título, y también es como es, es, es muy clave lo que pasa ahí en Hessel, porque claro, es la última vez de ese sumo que por todo lo que sufrieron de hambre, de promiscuidad de tionismo, también como que estaban volviendo un poquito los excesos la noche, pero no tener un mango y, y, y tener hambre y pasar una situación así tan eh, delicada bueno, Sokol es ese momento donde eh, tiene a su primer hijo, va eh, su mujer estaba embarazada por primera vez y él también, bueno, que es medianamente reconocido esto, que él se asusta por toda la cuestión de vértigo en la que vivía esta banda de mucha promiscuidad. Todavía estaba la promiscuidad, no, todavía no existía muy claramente el SIDA, no se sabía lo que hacía. Entonces había como una vida bastante bohemia todavía. Él se asusta, bueno, y, y está esa ambigüedad de, del Boya Sokol, que, bueno, Superman Torero lo ha definido muy bien. Sokol era sexo, drogas y mormón. Era como esa ambigüedad de lugares tan extremos, ¿no? De ser mormón, pero también de otro lado, un poquito más excesivo por cinco ahí. Días,
0: cinco eh. días de andar paseando por cualquier lado y no sabía dónde está.
1: Claro, decir. claro. Entonces, bueno, él se asusta ahí, es medianamente conocida la historia está nueve años haciendo una vida normal, nueve años. Eh, entonces, cuando llegan a Buenos Aires, hay como, digamos, a ver, eh, cuando llegan a Buenos Aires, estaba por entrar mollo por medio de Arnedo, que eran de Palomar, eh, eh, bueno, Arnedo obviamente venía del oeste, y es ese momento donde... Bueno, Luca está, ya está un poco confundido. Socol se va, no quiere saber más nada. Y de Afuncho, con la idea de que venga este señor, eh, Ricardo Mollo, que venía de, más del palo del rock argentino, y ellos eran como una cosa un poquito más friki, según de Afuncho, de Afuncho se enoja con la situación y se va a trabajar, quiere hacer también una vida común como el ocho Socol, y se va a Briloche. Y en ese momento le llega la propuesta a Luca, eh, una propuesta, una invitación De sus hermanos, de Andrea y de, y de Miquela De ir a Túnez, de ir a Marruecos Y viendo que Luca había venido a este país Para salvarse la vida De una adicción como la heroína Y veía que eh, todo se ponía Un poquito más peligroso de nuevo Dice, bueno, me voy con mis hermanos Un poco cabla tierra Pero, eh, ah, un datito nomás, Un datito nomás sí. de, ese, de ese viaje A, a, a Hesel Es cuando Luca también conoce a Willy ahí porque, oribundo obviamente de Hessel, lo conoce en una situación donde Willy Crook estaba como en una pelea de madrugada y Luca le dice, mira eh, venía a hacer una cosa más importante, eh, porque Luca como que lo quería echar a Petinato y dice, La historia de eh, siempre,
2: ¿no? Ahí, entre ellos dos. Eh, la misma de siempre.
1: Entonces como que le dice, che, si vos te venís con nosotros, a mí me gustaría que vos toques el saxo, porque vos tenés que ver más con mi vida, ha sido una vida más callejera. Y claro, cuando Willy Crook en la vida libertina que vivía, le hace caso, va a Buenos Aires, y cuando va a Buenos Aires, ve todo un sumo desequilibrado, Gastuncho <risa> que se va, Socol también que se va y llega a ese Mormón, eh, Luca que se va a Marruecos, entonces dijo, vengo, eh, vino al pedo, de esto se enteró cuando lo va a visitar Armedo, y Armedo le dice, mirá, te viniste al pedo, te tendrías que haber quedado en Villa Gesell. el pedado se fue, Rafuncho se enojó con que venga Mollo, no sé qué va a pasar, pero hay una banda de la plata, justamente están necesitando saxofonistas o sea, Arnedo lo conecta Willy Cruz con los redondos y ese es en, en ese 84 que de hecho ¿por qué lo conecta con los redondos? porque claro eh, Diego Arnedo era muy amigo incluso vecino de Quito Fargo sí. Quito Fargo tiene mucho que ver con la historia de Sumo y con el también por... claro, Luca, perdón, como para tener un poquito más de plata como para subsistir un poquito más el proyecto central de Sumo, armaba las bandas alternativas como Sumito, Harling and Reggae Band o Ojos de Tercio Pero. Y ahí es cuando, claro, eh, por, la, por medio de Arnedo, no vamos a profundizar mucho en esa historia, pero por medio de Arnedo, Luca conoce a Superman Trollio, a Tito Fargo, que era vecino de él, que tenían una banda de reggae. Eh, bueno, y ahí arman un poquito la Harling and Reggae Band y a la Harling y a todas esas bandas eh, alternativas a Sumo que tenía Luca... Así iban a ver siempre Sky y la Negra Poli lo conocen a eh, incluso le, lo, lo invitaron lo, lo convocaron a Superman Trollio para ser el baterista de los redondos antes del Piojo Ábalos y Superman dijo no, me gusta el más humo o eso es lo que contó Superman Trollio en el libro recomendadísimo de Oscar de Jalil eh, sobre Luca y bueno, nada se va Tito Fargo, entonces por medio de Tito Fargo es también como para entender la historia también de los redondos de esa situación, entonces eh, Lucas se va acepta la invitación de, de, de sus hermanos pero claro eh, con todo este quilombo lo acepta y era porque eh, no era porque se iban de onda Marruecos eh, Andrea y, y Miquela sino porque lo invitan a Túnez porque justo Andrea y Miquela estaban trabajando en la producción de una serie eh, para la TV estadounidense llamada Anodomini Domini, inspirada en eh, los libros del antiguo Testamento posteriores a la muerte de Cristo, donde, eh, a ver, a Luca eh, aparece, esto es una curiosidad maravillosa, Luca aparece como extra en el capítulo 8, es una serie de 12 capítulos, eh, él aparece en el capítulo 8 como una especie de encapuchado, que si la ven se van a dar cuenta, él está encapuchado, que eh, sería como una especie de guardia cárcel que se queda dormido para que San Pedro eh, escape de la cárcel. Excelente. O sea, en el momento que San Pedro está escapando de la cárcel, van a ver a un tipo dormido sobre una mesa todo encapuchado, tapado, que claro, era el guardia cárcel que tenía que cuidar que San Pedro no se, escapa, no se pero escapara. Pero no
0: lo íbamos a sacar ni, ni loco que, que, que era Luca. Todo en Campucho, Claro,
1: obviamente esto lo contó Andrea Prodan porque no, nadie lo sabe. Sí. Eh, entonces, bueno, San Pedro logra eh, escapar por esta situación. Y acá es donde vienen los linkeos. Es una serie donde... Eh, es una serie, a ver, para la TV norteamericana y muy grosa porque... Entre otras grandes estrellas americanas, actuaba Susan Sarandon. Susan Sarandon, que eh, la deben tener por millones de películas. A ver, que venía de tan solo un año atrás filmar eh, un peliculón protagonizado por David Bowie llamado El Ansia de Hunger. No sé si la vieron alguna vez.
2: La vi yo. No. No. no, no. ¿Le la muy buena. muy buena.
1: Sí, sí muy buena. Un, eh, una especie de thriller. Donde la canción central, justamente la canción que, que es central de la película, es una oda del Dark, que después Sumo incluso tomaría como prestado justamente para una canción de Llegando a los Monos, que es Cinco Magníficos. La canción es de una banda llamada Bauhaus, inglesa, muy Dark, que se llama Bella Lugosi Step. Hay como un robito en los Cinco Magníficos de esa canción, sí. en cuanto a la percusión, de, eh, en cuanto al ritmo.
0: Luca nombra muchas sí. veces la palabra Bella Lugosi, ¿no? Claro.
1: Y es una serie donde también, eh, como hizo tan buena letra en la producción, trabajando en la producción, eh, Andrea Prodan terminó trabajando en la película, haciendo nada más y nada menos que de hijastro de Ava Garner, porque actúa Ava Garner en la película. A ver, por ahí nos está escuchando algún Millennium, algún Centennial, no tiene ni idea quién es Ava Garner. Yo no te les voy, pero porque, tanto, ¿no? Claro, ah, les cuento que Ava Garner eh, fue pareja hasta el año 57 de, quién? de Frank Sinatra
0: ¿Quién no fue pareja de Frank, no? Las mujeres más sí, lindas sí. ¿no? han sido todas pareja de Frank de esa época.
1: Sí, sí. Algunas
0: ¿alguna ni se enteraban que eran pareja, o, ¿no? De Frank. Sabía, estaban con Frank, sabían, pero no sabían qué eran. Sí.
1: Bueno, y la serie que esta serie, No Domini, eh, donde Luca actuó, que estaba Ava Garner, Susan Sarandon, Chase Mason, ahora vamos a hablar de él, eh, la serie eh, que Luca actuó, actuaron, bueno, Andrea, Miquela, todo, eh, estuvo escrita por nada más y nada menos que el mismo señor que escribió el libro de la naranja mecánica en el año 62, que es Anthony Burgess, o sea, las referencias que hay son eh, maravillosas, eh, incluso por eso no es casual que en la, que en la película, en la, en la serie, perdón, Anodomini, actuara James Mason. ¿Por qué? Porque James Mason era un tipo que había actuado en, en una película de Stanley Kubrick. A ver, Stanley Kubrick es el mismo tipo que hace la película de la naranja mecánica. La mecánica. Entonces, el, el, el libro sale en el, en el 62 por este hombre que escribió esta serie y la película sale en el 71. Y Stanley Kubrick había hecho una película llamada Lolita en el año 62 donde actuó Sainz Mason, que es el tipo que actúa en, en esta serie Anodomini Domini y que justamente Luca y Andrea hablaron mucho con él, con él en el rodaje, en el, en el rodaje de la serie, y le preguntaron mucho sobre esa película Lolita del año 62, dirigida por, por Stanley Kubrick.
0: A mí me llama mucho la atención... A ver, yo este viaje de Luca no lo tenía registrado. Eh, sí. Porque por, vengo escuchando mucho el... Ahora bueno, lo que tengo muy abandonado, pero el podcast de Andrea cuenta mucho.
2: Bueno, ahí cuenta algo. Vale, varias
0: historias de lo que, lo que dijo Marcos. Sí. Pero este viaje, en el medio de la historia de Sumo, no lo tenía... No lo tenía sí, sabemos que Andrea... Por, por su vida cin cinematográfica y su hermana Se han codiado con los tipos más est Y las mujeres más extravagantes de Hollywood sí, sí, de sí, vamos, sí, Y de todo el mundo Y de todo el mundo, ¿no? Eh, Jack sí, Nichols un montón, has, has contado varias
2: Ahí con nombraba a Susan Tarandon Que son amigos, son amigos. Andrea sí, claro. Prueba y Susan Son amigos y Aparte que directamente,
0: también es un dato ¿no? importante Marquitos, que la familia de Luca era un, Su padre era un diplomático
2: Claro, eh, muy muy
0: muy importante, o sea, de mucho dinero le vendía arte,
1: eh, Fe, Fede, le vendía arte chino a Christopher, a Christopher Lee, el eh, Drácula claro. que <ríe> sale en la Mira el linkeo que te hago, mirá el linkeo que te hago, es el primer Drácula en la historia y es el, el tipo que sale en la portada de Band, eh, Ben on the Run de los Wings, sí, la banda sí, de, McCartney. La de McCartney ahí está por ejemplo el nieto de Freud, también en esa hay un montón de gente famosa esa portada la hicieron eh, drogados realmente, eran los 70, hay que entender. Eh, porque el, el, lo que, la idea que tuvo Paul McCartney, mirá vos, Paul McCartney, la idea que tuvo. La idea que tuvo dijo, la vamos a hacer a la portada, pero la vamos a hacer pasados de largo. Después de una fiesta que voy a hacer yo en mi casa la noche, donde eh, al entrar a la fiesta les voy a ofrecer todo tipo de drogas. Que todos se drogaron, hasta John, hasta John Conté, que sale el boxeador del Liverpool, están en la serie, en la película también. En la película, en la portada. Bueno. Pero
0: es un poco para darle un contexto a lo, a, a lo que es la vida de Luca, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo hizo este tipo para andar por todo el mundo? Y haciendo quilombo porque en ningún lado se portaba bien. Y así todo sí. seguía cayendo parado, ¿no? Era de una vida...
2: Bueno, de por sí educado en, en los mejores mejor de la guerra, el mejor colegios de
0: Inglaterra. ¿no? Con el rey de Escocia, ¿no? Con, claro. el, príncipe, con el rey Carlos. Va, rey Carlos, príncipe Carlos, príncipe. nunca va a ser rey, por hombre. No importa. No. Sí. no, y
1: por eso el último datito que, que daba sobre esto Es que, claro, cuando Lucas se va a Marruecos eh, Si no me equivoco, si no no me equivoco no, seguramente no me voy a equivocar Es el último viaje que hace Europa, Lucas sí, sí. Eh, Ya es el último viaje, ya ahí viene Firman con la CBS, divididos por la felicidad eh, Bueno, llegando los monos, obras, el mejor momento así popular de Sumo Y after Chaboni la historia ya... Ya se acababa como todos sabemos, pero eh, cuando estaba Luca en, en Marruecos eh, bueno, Dafuncho estaba en Bariloche pero igualmente Arnedo con Superman lo que ya estaba entrando la banda para ya eh, ser definitivamente el baterista de sumos, digo definitivamente porque ya lo venía reemplazando en algunos shows al Bocha, al Bocha Sokol bueno, se juntaban con Petinato con Arnedo, con Moyo y con Superman Troilo y es el génesis de ese sumo que todos conocimos eh, que ahí ya, eh, por las influencias que tenía Superman Trolley de mucha música africana, ya empieza a zapar y venía Moyo con la Roland sintetizada, muy in influenciado por Adrian Bellew, por el King Crimson de los 80, por el Peter Gabriel, por la World Music, la música africana, y ya con la Roland sintetizada lo hacía mucho Adrian Bellew, el Crimson de los 80, empieza a jugar con una guitarra media así eh, africana, también un poquito árabe, y claro, cuando Luca viene de Marruecos, justamente, se encuentra con esa música, él muy inspirado por todo lo que había en Marruecos, eh, bueno, ya termina de hacer mula plateada, que me parece que es el tema, eh, eh, es el tema como punto de partida para este sumo, eh, ya clásico, que todos conocemos, que es el de, Fíjense qué loco la historia de Llegando a los Monos, el título, ¿no? Llegando a los Monos, pero... La verdad que era llegando los monos en el megáfono en Villa Gesell, pero era un sumo que ya se acababa, o sea, ya se acababa y era la llegada de ese sumo que todos conocimos, la alfombra roja para ese sumo de la CBS de ya mediados de los 80 con los tres discos. y Con sus dos discos solistas, ¿no? En el medio hay dos discos
0: solistas de Luca que... Que todavía sí, los dos hoy... discos
1: solistas solista de son Luca Son previos Son cuando él Rocking recién a llega a las sierras de Córdoba Pero así
0: todos todavía sí. siguen siendo Poco investigados Dentro sí, de nuestro sí. rock nacional, ¿no? Los discos sí. de Luca Ya o sea, sea por cómo los grabó o por o por qué momento Sí, los grabó en la piecita claro. Se
1: dice que los grabó en la piecita De Timmy McCann en las sierras Cuando él recién venía, que tenía un poco el pelo largo Vieron esa foto clásica De Luca con arriba el Claro, sí. Arriba del caballo claro, bueno, que eso lo saca. Eso lo saca Dafuncho en pleno momento de las pelotas en la década del 90. Hay mucha profundidad pero, claro. en esos discos, igual, hay mucho
2: genuino, hay mucho. Eh, se, se ve un Luca muy. Eh, muy de raíz, ¿no? También. Y tal vez que te diría que pasa hasta más profundidad de lo que luego fue sumo, sin dudas, en esas canciones, que como decía sí. Fe, obviamente están grabadas así nomás, pero hay
1: cada temazo en esos discos, por favor. Sí, total, a mí me, me encanta, por ejemplo, Tan Fight Love por ejemplo, que es el título que es el que titula el álbum lo de los discos, sí. eh, Canciones con el corazón en la mesa sí, 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 sí. Eh, Muy crudas, como era Luca pero, pero bueno me parece que es eh, como clave también por un montón de cosas, el título Llegando los monos o sea, el disco Llegando los monos, las referencias eh, que pueden haber y, y bueno, por eso te decía hoy lo de Mula Plateada Fede, que, que, que es eh, digamos, por eso existe Mula Plateada, por ese viaje también a Marruecos en parte que termina actuando en esa serie, viste,
0: eh, eh, excéntrica como, como la vida de Luca. Algo excéntrico sí. como la vida de Luca. No, no, nada tiene que ver con. o sea vos, vos sos la persona que habla de linkeo, pero lamentablemente la vida de Luca no, no tiene nada que ver con nada. O sea, se linkea. <risa> o todo pero, con todo. O todo con todo, o nada pero no, es un tipo que no obtenía no ningún ninguna cordura
1: o ninguna nada, nada, nada de la lineal en su vida. <risa> Claro, y no, y también y también la familia, ¿viste? Era como él, de muchas culturas, de muchos países, porque si vos lees la historia o ves la película, ¿viste? De Luca, de Rodrigo Espina. Sí, muy bueno. eh, Claro, ¿viste? Es como una familia que, por eso digo lo prodanesco, porque ellos son, eran muy cosmopolitas, ¿viste? muy Casi nómades, de, de, de muchas culturas. Bueno,
2: vos, Fede, hablabas de la, del balcón de Andrea, el baúl, perdón, de Andrea. Que cuenta historias y, y, y no se puede creer cómo, la cantidad de historias centa, que tiene. Que por el capítulo 85. Pero es, pero el, es tremendo y
0: vas descubriendo cosas que no tenías son idea. Podcast de hora y media, no bajan de una hora. O sea,
2: Exactamente, ¿no? y ahí está, como decía lo de Marcos, lo, lo prodanesco. ¿no? Ese es, es ejemplo perfecto es escuchar a Andrea Prodan. Me voy con
1: este dato, muchachos. Dios. A ver. Primero, eh, primero la portada, el sello... Sí. eso salió en las primeras tiradas lo hizo Ricardo Moyo en el taller de, eh, de, sí, de en el taller del padre eh, que después, obviamente, por eso no es casual que sea el único de los humos que tenía la remera con el sello, claro, lo había hecho él y después se la hizo él y la, eh, si, si vieron el disco vos abrís el disco y en el diseño interior del disco hay fotos de ellos y una foto de Arnedo con una especie de eh, disfraz que tiene como cabeza de, de, cabeza de maceta, sí. justamente, que está con, un, con la funda de un contrabajo, que eso es justamente para una presentación de televisión, y como también la de Badía, que las presentaciones de televisión de sumo no salían después al aire. La no, de Juan Alberto Badía, ¿sí? Badía y compañía, no salió, porque me parece que Petinato medio que se, lo, se le burló con un pins que tenía de los Beatles, y no sé, medio que lo boludió. y después no salió la de. Eh, ¿Cómo se llama este señor? Las Mil y Una. Zapag, Zapag. Las Mil y Una de Zapac. Las Mil y Una de Zapac. Que, eh, bueno, eh, nada, iban a tocar ahí. Obviamente tenían que grabarlo a la mañana y las bandas pasaban de largo, pero no por una situación de descontrolados. Y, eh, no era solo eso, sino que las bandas en el rock argentino en los 80 hacían todo el trabajo de bailantas, de tocar mucho a la noche, madrugada. Entonces fueron pasados de largo tocaron, tocaron disfrazados, el tipo se ofendió porque Luca dijo algo de la Pascua, de la Navidad, y el tipo era muy católico, no le gustó. Y claro, tocaron, grabaron y se fueron al camarín y se eh, pusieron a dormir porque estaban sin dormir. Entonces, cuando Zapat quiso hacer su bocado, esto lo cuenta, lo cuenta Moyo maravillosamente bien, eh, de manera muy graciosa, cuando abre la puerta para meter su bocado, ¿viste? yo soy el capo acá, el rey, se encuentra con un montón de gente dormida. Y... Que no le dieron bola, que le fueron indiferente, y bueno, lo que dijo Zapac, que se dice, se cuenta, dijo entre los pasillos: sáquenme a estos sucios ya de acá. Y por eso el programa de Sumo, que estaban disfrazados como esa foto que. O sea, las fotos son de ese programa, no salió.
2: ¿Dónde estará esa cinta, no? No, no, amor. Me encantaría. Me no, acuerdo canal, canal 9. Canal 9, claro, Canal 9. Era. Canal 9.
1: Bueno, Marquito, bueno amigos, hemos cerrado. Me quedaría horas sí, hablando con ustedes, tremendo. pero tengo también otro compromiso acá radial.
2: Así que. Vaya,
1: vaya. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se
0: llama el eh, programa? Bueno, Míralo, yo... justo.
1: Justo, ¿cómo se Todo llama? El tiene programa? Que ver,
0: ¿eh? ¿Cómo se llama el programa justo? El link.
1: Sí. No, no, el programa cómo se llama. Claro. Ah, sí, claro, el programa se llama. Sí, cállate Marc, claro, para bueno, esa canción. Que como Luca dijo, esta canción está dedicada al tipo que mató a George Harrison. Ah, no, no, a John Leo. <risa> sí, que se cae de risa. Sí. Me hubiera, che, me hubiera encantado ver a Sumo. Yo sé que los dos sí. son muy fans de las pelotas y lo de los A mí lo también.
0: Más, lo más cerquita que llegué fue el Kilmer Rock ese que me faltaba el, faltaba el pelado, nada más. Me lo perdí. Faltaba el pelado. ¿2007? Fede, estuviste no, en el, sí, 2007 fue. Sí. sí qué sí. dolor.
1: Tremendo. Qué Emocionante.
0: Sí, así que ahora ya no, nos faltan dos. <risa>
1: sí.
0: Pero bueno, hay una, no está...
1: una banda caótica, pero no caótica
0: por Pero, bueno, controlado. pero vos digo, lo es... el... sí, caótica, el... fíjate lo que fue. Esos tres temas. Fíjate lo que fue esos tres temas.
1: Sí, perdón, Fede.
0: No, fíjate lo que fue de esos tres temas. O sí. sea, Petinatelo en un mundo, Superman tocando como si fuera la noche de su vida,
2: sí. Socol boludeando. <risa>
0: Eh, la Funcho totalmente por su lado solo ¿sí? Y Arnedo y Mollo Pasando la bomba o sea, Disfrutando, claro, disfrutando la lucha influencias,
1: Claro, influencias Y cabezas musicales muy fuertes Muy fuertes todas Y muy disímiles entre sí Que eh, yo creo que lo consolidaron Muy bien en Llegando a los Monos Donde está eso que después eh, Se dijo todas estas décadas que estaba la fuerza,
0: que es la que se la que se quedó divididos, y la atmósfera y los climas que se quedaron las pelotas. Bueno, Marquitos, abrazo enorme. Estamos Hola, en el... Buenas noches. Pasó el señor Marquitos Coleto. Con... Estaremos viendo. Dale. Pasó Ocho. el señor Marquitos Coleto con el linkado de Luca Prodam. Al que no vio nunca ese video. O la que no vio nunca ese video, mírelo. El de la reunión de Sumo en el Kilmer Rock.
2: No, por favor. Mírelo, qué porque es,
0: es así. O sea, eh, cada uno tenía su. Su Estaban historia. todos en una, ¿no? Sí. Estaban
2: todos en una Su historia, sí, sí. cada
0: uno estaba su historia sí, O sea, sí, para alguno sí. era el show, como dije, para Super Antropio fue el show de su vida
2: Claro, sí, sí, y es lo mismo que lo dice Arnedo ¿eh?
0: y Moyo se cagaron de la risa con... y disfrutaron mucho al Bocha, esas tres canciones Porque Bocha...
2: Y el Bocha estaba creo solo... que fueron
0: cuatro, ¿puede ser? No, para mí fueron tres, fueron tres. Fue Kuruachang, eh, fue de, eh, DVD,
2: DVD
0: Y fue uno, creo, uno... Ah, más... fue tres, oh, no, fue es verdad, sí, sí, sí pero... Petinato haciendo de Petinato Petinato haciendo de Petinato Sí, Petinato haciendo de Petinato Haciendo de Petinato Obviamente el, 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 Está el, intentando el, pasar el frente con el... Claro, el eso Queriendo llamar la atención Y el y Bocha la, haciendo... El, el Bocha el, haciendo de Bocha, bocha paseándose, o sí, ¿no?
2: ¿No?